0: Witam serdecznie. Ja nazywam się Agacie Ślak. To jest podcast Słowa Mają Moc i dzisiaj wracamy do tematu myślenia i zmieniania naszym myśleniem naszej rzeczywistości. Nie zostawiam tematów trudnych emocji. Wiem, że wielu z Was nadal zmaga się z wyzwaniami dotyczącymi poradzenia sobie z tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. A tego jutro albo najpóźniej pojutrze będę, będę gotowa z nagraniem dla Was uwalniania emocji, procesu uwalniania emocji. Po prostu przeprowadzania Was przez ten proces, żebyście sami mogli w domu się ze sobą i ze swoimi emocjami spotkać i i je po prostu puścić, uwolnić i odpuścić. Ale dziś, dziś wracamy trochę do nas i do naszej codziennej rzeczywistości no i do jednego z moich ulubionych tematów, czyli tematu myśli, jak myślami, jak zmieniając nasze myśli zmieniać naszą rzeczywistość. Każdy z nas, kochani, afirmuje i manifestuje i przyciąga pewne rzeczy do swojego życia nieustannie. Nawet jeśli o tym nie myślimy, że czegoś byśmy chcieli lub nie, to przyciągamy. świadomie lub nieświadomie. to się dzieje zawsze. I to się dzieje cały czas. Wszystko, co masz w życiu, jest efektem twoich wczorajszych myśli. Przyciąganie nieświadome opiera się o nasze ograniczenia, blokady i przekonania i one nie zawsze stoją po naszej stronie. To świadome przyciąganie to jest nasz własny wybór, to jest nasza decyzja, co my chcemy do siebie mówić. Czego my chcemy doświadczać w naszym życiu, czego my chcemy doświadczać więcej w naszym życiu. Dlaczego przyciągamy nieświadomie? Hmm. No nie da się tego w żaden sposób uniknąć. To jest to jest jak oddychanie. Masz tak ciągle, że prowadzisz ze sobą dyskusję w środku? Hmm. Na pewno, bo każdy tak ma. Dopóki serce bije, dopóki oddychamy, ta dyskusja w środku trwa. Dyskusja lub wewnętrzny monolog. Ten monolog to jest nasza podświadomość, która jest nierozerwalnie połączona z tym, czego doświadczamy w naszej rzeczywistości. Dlaczego? Dlatego tak ważna jest świadomość tych słów, które my do siebie mówimy. Bo to jest jedyny sposób na wprowadzanie trwałej i realnej zmiany w moim życiu. W swoim życiu. I w moim też oczywiście. Ten sposób to jest przejęcie kontroli nad tą wewnętrzną dyskusją i świadome wybranie tego, co będziemy do siebie mówić, a najprościej można to zrobić afirmując. Dzisiaj będzie o tym, ja nazywam się Aga Cieślak, live jestem na Instagramie, jeśli macie ochotę dołączyć do przyszłych live'ów, agajodcieślak, Instagram. Nagrywam też na na Facebook oczywiście, na Spotify absolutnie, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście i słuchacie. I będzie wideo też na YouTubie. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to ja jestem tu po to i pozwalam sobie tu być po to, aby przypomnieć, że wszystko zaczyna się od naszej myśli, od Twojej myśli. I że zmiana myśli to jest zmiana rzeczywistości. Pozwalam sobie tu być, bo odmieniłam moje życie całkowicie. Poprzez przejęcie kontroli i odmianę moich myśli. Poprzez afirmowanie. To dzięki afirmacji znalazłam prawdziwą miłość. To dzięki afirmacji stworzyłam i mam szczęśliwy związek. To dzięki afirmacji jestem tu, gdzie chcę być. I wiem... Wiem, że to, że ja byłam w stanie odmienić swoje życie po wszystkim, co musiałam przejść. Rozwód, depresja, małżeństwo nieudane, nadużycia finansowe, samotne rodzicielstwo, wypalenie zawodowe. Natomiast ja wiem, że to wszystko, co mnie spotkało, było efektem moich własnych myśli. I o sobie, i o świecie. I w momencie wprowadzenia zmiany myślenia moje życie zmieniło się na życie moich marzeń i wiem to, że Twoje też może. Jeśli ja mogłam, to naprawdę każdy może, bo każdy ma dostęp do swoich myśli. A teraz od początku, jak to wszystko działa i jak to jest, że nieustanne, nie nasze myśli kreują i zmieniają naszą rzeczywistość. Ja często tu w podcaście i wcześniej w blogach wspominam za Henry Fordem, że jeśli myślisz, że możesz, a jeśli myślisz, że nie możesz, to na pewno masz rację. To jest taki mój stały cytat, do którego bardzo lubię wracać, bo on naprawdę ilustruje to, jak ta nasza podświadomość i myślenie działa. Co my sobie najczęściej w życiu kreujemy, jeśli nie mamy kontroli nad własnymi myślami? Na przykład myśląc, że duże pieniądze można zdobyć tylko ciężką pracą, my sobie kreujemy ciężką pracę i wyzwania. Jeśli myślimy, że pieniądze szczęścia nie dają, to nie będziemy ich mieć, będziemy ich unikać, bo nasze jakby chcemy szczęścia gdzieś tam w podświadomie. Tak samo jeśli myślimy, że bogaci ludzie to cwaniaki, oszuści, przecież nie chcemy być oszustem, prawda? W związku z tym, jeśli na przykład tak nam się kojarzy bogactwo, czy luksus, czy dobrobyt, to nasza własna świadomość będzie nas przed tym chronić z całych sił, bo mamy negatywne skojarzenia i negatywne myśli wokół tego bogactwa na przykład. W efekcie będzie, nasza praca będzie ciężka, będzie nam trudniej o awans, będzie nam trudniej o więcej pieniędzy, będzie nam trudniej o podwyżkę. Awans, kolejna sprawa. Jeśli myślisz, że inni są mądrzejsi, na jakimś takim głębokim, wewnętrznym poziomie nie doceniasz siebie, albo mają lepsze wykształcenie, się do czegoś lepiej nadają niż ty, albo lepiej znają angielski, lepiej sprzedają, etc. To nie będzie awansów. Bo jeśli myślimy, że na przykład w naszym zespole są ludzie na jakimś poziomie od nas nas lepsi, no to my się będziemy wycofywać i nasza podświadomość nie będzie nas zbliżać do tych awansów. Ja zostałam dyrektor spółki ratingowej w Kuala Lumpur w Malezji w wieku 30 lat. Ja byłam głęboko przekonana, że jestem zawsze najlepsza zawodowo. W tej sferze jakoś była taka moja moc, silna, podskórne przekonanie. Czy realnie byłam? Otóż nie. Natomiast to nie przeszkodziło mojej podświadomości w zaprowadzeniu mnie w takie miejsce w realnej rzeczywistości, gdzie zostałam tym dyrektorem generalnym spółki. A na przykład, dlaczego ściągnęłam na siebie różne nieprzyjemne rzeczy swoją myślą? Na przykład nieudane małżeństwo i rozwód? No cóż, jeśli ja przez wiele lat nie kochałam siebie, czułam się kompletnie niewarta miłości, nieważna, niewystarczająca, nieatrakcyjna i przyciągałam sobie partnerów, którzy po prostu pasowali do tego, w co ja wierzyłam. Właśnie z takiego głębokiego poczucia braku potem podświadomość zrobiła po prostu to, co podświadomość robi. Czyli udowodniła mi, że mam rację. Że jestem niewystarczająco dobra, aby mieć szczęśliwe małżeństwo i być kochaną. Ale zaraz. Zaraz. Jeśli tak myślałam i przyciągnęłam to, co przyciągnęłam i wiem już jak to działa, Jak myśl, obraz siebie i głębokie, to w środeczku, w sercu, pod skórą przekonanie, nie to co my pokazujemy ludziom, jak my wyglądamy na zewnątrz, bo wiemy jak powinno to wyglądać, ale to w nas, nawet często ukryte tak, że sami tego nie znamy, nie potrafimy dostrzec i zrozumieć, ale to głęboko co tam jest, to to działa na podświadomość. A rolą podświadomości jest się spełnić w rzeczywistości, jest udowodnić nam, że to, co myślimy, się stanie, że mamy rację, że jak myślę, że mogę, to mogę, a jak myślę, że nie mogę, to nie mogę. No dobra. I teraz tak. Jeśli rozumiemy już, które nasze myśli wyprowadziły nas na manowce w życiu i zaprowadziły gdzieś, gdzie być nie chcemy, albo które blokują nas na przykład przed pieniędzmi, czy miłością, czy spełnieniem siebie, czy spełnieniem marzeń, to się bierzemy za te myśli i zmieniamy je, odwracamy i tu się zaczyna praca z afirmacją. Afirmacja jest to najprostsza, dostępna każdemu technika do zmiany niesprzyjających myśli, czyli do osiągnięcia docelowo tego, czego w życiu chcemy i pragniemy. Można afirmować sobie w prawie przyciągania i w prawie założenia. Oba prawa odnoszą się do zmiany tego, co w podświadomości. Celem jest zmiana wierzeń, spojrzenia, tego, co głęboko w nas. Afirmacje są narzędziem. I tak każdy może afirmować, jestem bogaty. Uwaga, nie afirmujemy, będę bogaty. Tak? bo wtedy nie będziesz, nie afirmujemy na przyszłość. Jeśli afirmujemy w przyszłości będę bogaty, to nam się nic nie zmieni. E, ponieważ rolą podświadomości jest nam udowodnić, że mamy rację, w związku z czym nigdy nie będziemy bogaci, afirmując, że ja w przyszłości będę bogata, będę bogaty. Czyli afirmujemy tu i teraz. Ja jestem bogata, jestem bogaty. Wtedy podświadomość zacznie się wysilać Ponieważ jej rolą jest udowodnić nam, że mamy rację. To będzie nas prowadzić najbliżej tego bogactwa, jak się da, ze względu na nasze przekonania i blokady, które mamy w sobie. W prawie założenia, za Nevillem Godardem, tam idziemy jeszcze dalej i afirmujemy w przeszłość. Czyli mówimy sobie, jestem bogata i zawsze byłam bogata. Nadajemy to do siebie z taką siłą i tyle razy, aż podświadomość zacznie przyjmować. Zaprawdę. Tu warto wykorzystywać takie momenty, kiedy mamy najlepszy kontakt ze swoją podświadomością, czyli tuż po obudzeniu i tuż przed zaśnięciem. Troszeczkę tak pomiędzy światem snu a jawy. Tam jest najlepszy dostęp do podświadomości. A teraz zastanów się przez chwilę, co sobie myślisz od razu po obudzeniu i tuż przed zaśnięciem i co to robi Twojej podświadomości i Twojej rzeczywistości. ok? Dobra, nie męczę. <śmiech> Niech że od dziś, spróbujesz, proszę, spróbuj, zawsze mówić sobie coś dobrego przed zaśnięciem i od razu po obudzeniu, coś na odwrót tego, co myślisz zazwyczaj. Na przykład, Jezu, znowu budzik, muszę wstać, może, wow, mogę wstać, mam nowy kolejny dzień. Na przykład, moje życie jest pełne radości, albo wszystko przychodzi mi lekko, łatwo i przyjemnie. Albo dziś będzie super, po prostu, wszystko pójdzie dokładnie po mojej myśli. A przed zaśnięciem, wszystko mi sprzyja i idzie po mojej myśli. Okej, ale wracając do tej prostej afirmacji, jestem bogata, jestem bogaty. Jest dużo ludzi, którzy sobie to afirmują, tak? Powtarzają, jestem bogaty, zawsze byłem i nic. I dlaczego nic? Otóż po pierwsze trzeba w to uwierzyć. Afirmacja jest techniką do zmiany naszych przekonań i naszej podświadomości. Afirmujemy tak długo i tak silnie, używamy techniki, Aż uwierzymy. Dopiero wtedy zachodzi zmiana. Stąd warto powtarzać na skraju snu, bo wtedy umysł nie zdąży nam jeszcze odpalić tych wszystkich, ale, ale przecież. Kiedy my jesteśmy na skraju snu, jawy, zasypiamy, budzimy się, to ten nasz umysł jest jest taki blurry, nie nie zdąży, może nie zdąży zareagować, nie zdąży nam powiedzieć nie. To jest pierwsza sprawa, czyli afirmujemy, żeby zmienić przekonanie, żeby uwierzyć, wytłumaczyć naszej podświadomości, że tak teraz jest, ja teraz jestem bogaty i to ma działać. Ale druga sprawa, jeśli powtarzamy taką ogólną informację, to nie wpływa na nasze wewnętrzne, blokujące przekonania. Czyli jeśli sobie powtarzasz, że jesteś bogaty, ale w środku na bogaczy reagujesz, że ten to nagradł, tamten to po tatusiu, a tyle kasy, a taki głupi, czy gustu nie ma, cokolwiek. To te wszystkie przekonania, które są głębokie i silne, te nasze naturalne reakcje, może nawet zazdrość, te cichutkie słowa wewnętrznego monologu, których nie wypowiadamy głośno, to jest właśnie to, co jest zapisane w podświadomości i co nam w życiu, w rzeczywistości się spełnia. Dlatego my musimy reagować i afirmować na odwrót tego naszego wewnętrznego głosu. Czyli w tym wypadku takiego zestawu przekonań będziemy pracować nad uwierzeniem, że bogactwo jest super, a bogaci ludzie są wielkoduszni, dobrzy, pomocni, To sobie musimy udowodnić i zmienić. To przekonanie, które nas blokuje. Bogaci i biedni są tacy sami. Jedni są dobrzy, inni są źli. Ilość pieniędzy nie wpływa na to, jakimi jesteśmy ludźmi. I nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby nasze przekonania pracowały dla nas. Zarabiały dla nas. Żeby one były naszą prosperującą firmą, dobrze prosperującymi pracownikami. Niech będą ci te te nasze przekonania, które mają nas zaprowadzić tam, gdzie my chcemy być. Dlatego ja nie piszę dla was afirmacji tych osobistych po jakimś krótkim opisie e-mailu, co byście chcieli zmienić. Dlatego właśnie musimy się spotkać, pogadać, pogrzebać, zobaczyć, co tam jest pod spodem, pod skórą, odnaleźć te przekonania i odwrócić na waszą korzyść. Zazwyczaj potrzeba około godziny rozmowy, konsultacji, aby złapać przekonanie i wtedy możemy tworzyć, ja mogę napisać afirmację tak prawdziwie waszą, na wasze osobiste blokady, bo każdy ma inną historię. A czy to znaczy, że ogólne afirmacje nie działają? Nie. One też działają, one działają w inny sposób. Jeśli ja sobie powtarzam to bogactwo przez dwa tygodnie i zaczynam wierzyć, to coś się wydarza w życiu często, co ma pokazać nam, gdzie jest blokada. Czasem nawet osobiste afirmacje właśnie do tego nas prowadzą, aby nam kolejną blokadę przedstawić, abyśmy mogli kolejną blokadę usunąć, Afirmacje to nie jest rozwiązanie. afirmacja to jest narzędzie do rozwiązania. Zdarzyło mi się nieraz, że praca z afirmacją doprowadziła do właśnie ukazania kolejnej warstwy głęboko skrywanych przekonań. I to też nam afirmacja robi. Czyli jeśli afirmuję jestem bogaty, a tu nagle jakaś awantura o pieniądze i wylewa się burza uczuć i niesprawiedliwości i opinii, To właśnie nas afirmacja zaprowadziła gdzieś, aby coś zobaczyć, zrozumieć i usunąć kolejną warstwę, którą sami się blokujemy przed na przykład tym bogactwem czy miłością. Dlatego nigdy, jeśli nie zaczynamy proces zmiany i pracy nad zmianą naszych myśli i podświadomości, nie należy nie doceniać zdarzeń okolicznych, dziwnych. Jeśli zaczynamy pracę nad zmianą jakiegoś obszaru Mamy do niego dostęp w danym momencie do pewnej warstwy. Afirmacja prowadzi nas do zdjęcia kolejnej warstwy. Prowadzi nas głębiej do odblokowania, abyśmy mogli dojść do celu. To też jest proces drogi. Zastanówcie się choć dzisiaj nad jedną rzeczą, którą chcecie zmienić. A wam nie wychodzi od jakiegoś czasu. Poszukajcie w sobie blokujących przekonań. I spróbujcie dziś wieczór przed zaśnięciem i jutro rano po obudzeniu powtórzyć sobie przekonanie odwrotne. Zapiszcie na kartce, niech leży przy łóżku, niech to będzie ostatnia myśl przed zaśnięciem i pierwsza po obudzeniu tak długo, aż wejdzie w podświadomość, aż wejdzie pod skórę, aż będzie tak totalnie Wasza. A potem patrzcie na zmiany w życiu. Jeśli potrzebujecie pomocy w pisaniu afirmacji, ja zapraszam na konsultacje, do kontaktu. Kontakt agacieśla.pl albo na Insta, gdzie jestem na żywo, albo na Facebook, gdzie będę ciut później. Nie ma na co czekać. Szkoda tego życia. Pamiętajcie, że afirmacje i manifestacje i przyciąganie trwa stale. Nie przerwanie. Trwa teraz. Więc wybierajcie te myśli mądrze. Znaczy, to znaczy, że jak pojawi się zwątpienie, to już koniec całego afirmowania. Nie. Przecież dyskusja w środku trwa zawsze. Póki serce bije, dyskusja wewnętrzna trwa. Więc kiedy pojawia się wątpliwość, kiedy pojawia się e, tam nie dla mnie, nie dam rady, nie umiem, nie uda mi się, nie poradzę sobie, złap to wtedy. Złap to i powiedz tej myśli, że właśnie sobie poradzę. Że koniec tego piadolenia, że umiem, dam radę, będzie tak jak ja chcę. Jak myślę, że mogę, to mogę. W prawie założenia to się nazywa dieta mentalna, czyli takie utrzymanie pozytywnych myśli, trzymanie się na tej pozytywnej stronie, a gdy się pojawia negatywna, To jej dajemy trzy pozytywne. Nie karmimy niesprzyjających myśli. Każdą wątpliwość zmieniamy wewnętrzną dyskusję. Świadomie udowodniając, że wątpliwości to pomyłki. Że wątpliwość się myli. Chodzi o to, aby średnio trzymać się większej ilości dobrych myśli dziennie. Je powtarzać, je podkreślać, aż przejmą władzę nad naszą wewnętrzną dyskusją całkowicie. Kochani, dziękuję za dziś, za podcast i live. Słowa mają moc. Ja nazywam się Aga Cieślak. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam po więcej. Um, a dziś wyjątkowo proszę Was, skonfrontujcie sobie jakąś myśl, która Wam nie sprzyja. Zapiszcie sobie myśl odwrotną, która będzie pracowała dla Was. I jak lekarstwo, bierzcie dwa razy dziennie, rano i wieczorem aż zadziała. Buziak. Do zobaczenia. Cześć.